0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Ulrich Isford, Mozart, Webern, Ruzicka, Maler, Dvorak. So sieht's in Icking aus auf dem Konzertprogramm. Für das Minget-Quartett ist es ein ganz normales Konzertprogramm. Für andere Quartette und für manchen Zuhörer und Zuhörerinnen Immer noch nicht, wegen der zeitgenössischen Stücke. Was machen wir insgesamt falsch, dass es das immer noch so was Besonderes ist?
0: Ich denke, dass vielen einfach nicht klar ist, dass das Hören von moderner, neuer Musik vor allen Dingen ja auch eine Frage der Hörgewohnheit ist. Und dann klingt es häufig fremd. Und wie wir das wissen aus allen Lebensbereichen, was fremd ist, wird erstmal beäugt. Da ist der Zugang dann etwas schwierig. Ich möchte eigentlich dazu sagen, so neu ist das alles ja nicht. Der Webern, die Webern-Bagatellen, die sind 1913 geschrieben. Die sind über 100 über, Jahre alt. Ne? 100 ja. Jahre alt. Und der Maler sowieso natürlich. Und da es ganz enge Verbindungen gibt in diesem Block von drei Stücken, denke ich mal, dass das vor allen Dingen sehr spannend ist. Und wenn man da mit offenen Ohren und da... Ja, einer Offenheit des Herzens auch dran geht. Das muss dann gar nicht fremd sein.
1: Sie sind viel auf Tournee. Ich habe mir hm. Ihren Terminkalender bis Ende des Jahres. Der steht im Internet und ist sehr beachtlich angeschaut. Sehr viele unterschiedliche Orte in Deutschland. Die großen Musikzentren. Aber wie mir aufgefallen ist auch viele kleinere. Rödermark, da musste ich sehr schmunzeln. Ich komme da aus der Ecke her. Das kennt ja. man eigentlich nur, wenn man sich verfährt. Wildeshausen, Rastede mal ganz frech. Müssen Sie dahin oder wollen Sie dahin?
0: Ja, wir wollen, ganz klar. Also wir kommen gerade zurück von einer kleinen Tour aus Norddeutschland, Rastede, haben Sie gerade erwähnt, dann in einem ganz kleinen Örtchen Bahnstedt. Das ist äh, für uns durchaus Herzensangelegenheit. Also jetzt in Bahnstedt nur als ein Beispiel. Das war auf einem großen alten Rittergut in der Kapelle und das ist ein wunderschöner Ort, ein Kapelle aus dem 16. Jahrhundert, mit einem tollen Publikum. Das ist klein, aber es war einfach rappelvoll. Und mit einer tollen Atmosphäre. Und das ist natürlich für uns ein Anliegen, dort zu spielen.
1: Sie sind wirklich innovativ, was die Programmatik angeht. Sie sind lustvoll, was sozusagen die Konzertorte angeht. Sie. Sie sind, glaube ich, auch relativ offen, was, ich sage mal, über strenge, steife Konzertsaalrituale angeht. Sie waren in Mazedonien auf Tournee, da wurde geraucht. Sie haben, glaube ich, auch, ich sag's es mal so, nicht so ein Riesenproblem, wenn mal irgendeiner zwischen den Sätzen klatschen würde. Müssen wir viel mehr uns öffnen in so eine Lockerheit?
0: Ja, eindeutig. Also da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich möchte das aber auf jeden Fall dazu sagen. Ich finde, dass Konzertrituale durchaus ja auch ihren Sinn haben. Und es geht ja auch in der klassischen Musik, um das zuhören. Deshalb ist das, was wir machen, nicht etwas, wo die Leute so nebenbei mit einem Gläschen Wein in der Ecke stehen und sich unterhalten, sondern wir kommen ja dahin, um denen etwas vorzuspielen, was die Leute sich anhören. Ich finde solche Sachen, Sie haben es angesprochen mit Mazedonien, das ist schon viele, viele Jahre her. Das war so also in einer anderen Zeit, wo das Rauchen auch noch eine andere Rolle <lacht> spielte. Aber da ist lustigerweise lief auch noch ein Hund durch den Konzertsaal. Also da kam einiges zusammen, aber das ist über 20 Jahre her und es ist uns noch sehr gut in Erinnerung. Und was das Klatschen zwischen den Sätzen angeht, das war jetzt gerade in diesen letzten drei Konzerten am vergangenen Wochenende tatsächlich bei jedem Konzert ein Thema, aber ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht, im Gegenteil, weil wenn jemand klatscht, gehe ich mal davon aus, dass es ihm gefallen hat und das ist ja für uns natürlich einfach sehr wichtig. Ich finde das überhaupt nicht schlimm.
1: Ulrich ist fort. Sie spielen jetzt mehr als ein Vierteljahrhundert Quartett zusammen. Sie haben in dieser Zeit sehr viele Erfolge gefeiert. Sie haben natürlich wahrscheinlich, unterstelle ich mal, einfach auch musikalische Krisen erlebt. Sie haben verschiedene Wechsel im Ensemble überstanden. Sie haben Familien gegründet. Betreiben Sie Rituale zur Quartetthygiene? Machen Sie zusammen Yoga? Gehen Sie in den Klettergarten oder gehen Sie, wenn das Konzert um ist, möglichst schnell heim und auseinander?
0: Also Yoga machen wir nicht zusammen. Wir fahren auch nicht zusammen in Urlaub. Ich kann die Rituale, die Sie ansprechen, jetzt gar nicht gut beschreiben. Natürlich hat jeder selber auch seine eigenen persönlichen Rituale, wie er mit der Situation vor dem Konzert zum Beispiel umgeht. Also der eine muss dann wirklich bis kurz vor dem Gang auf die Bühne halt noch üben, Geige spielen, Bratsche spielen, was und der andere packt das Instrument erst drei Minuten vorm Stimmen, vorm Konzert aus. Also das sind Rituale von uns Einzelnen, die sich aber verbinden zu dieser Gruppendynamik eigentlich. Also wir haben jetzt kein Ritual in dem Sinne, wie gesagt, mit Yoga oder sich wie eine Eishockeymannschaft vor vorher einen Kreis aufzustellen und hip-hip zu rufen. Aber es ist natürlich eine starke Gruppendynamik da und das Verhalten jedes Einzelnen bringt eigentlich sowas wie ein gemeinsames Ritual hervor. Und ich denke, dass das reicht als gemeinsames Ritual.
1: Spontanität ist das beste mhm. Rezept. Genau. <lacht> Ulrich ist fort vom Mingett Quartett. Vielen Dank für diese Einblicke. Viel Vergnügen beim Konzert in Icking. Vielen Dank.